0: Ja, Manches ist uns fremd von dieser Geschichte, von diesen anderen alten Zeiten, aber doch ist es so, dass Gott derselbe bleibt und auch der Mensch an sich sich in seinen Wünschen und Bedürfnissen nicht grundsätzlich verändert hat. Deswegen lohnt es sich auch diese alte Liebesgeschichte, die uns im Buch Ruth überliefert ist, schon mehr als 3000 Jahre alt genauer anzuschauen und heute auch diesen Abschnitt mit dem Thema Risiken einer und Nebenwirkungen einer Beziehung. Alles hat zu so seinen Preis. Also wenn man zurzeit solche Medikamente da hernimmt und dann den Beipackzettel liest und dann eben was das noch alles mit sich bringt, dann fragt man sich ja schon, brauche ich das wirklich und macht es das wirklich besser oder wird es nicht nur noch schlimmer? Wenn man da liest, was dann noch alles so ähm, an Nebenwirkungen auftreten kann. Und vielleicht geht es uns in manchen Beziehungen auch so. Zuerst hat man so die rosarote Brille auf. Und das lässt sich auch kaum verhindern. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil man sich vielleicht sonst gar nicht darauf einlassen würde. Aber man sagt so, die rosarote Brille hat man so neun Monate etwa auf, wo man alles schöner, spannender, leichter wahrnimmt, als es in Wirklichkeit ist. Und erst nach diesen neun Monaten sieht man dann eigentlich den Rucksack, der die andere Person auch hat und mit sich bringt. Zuerst sieht man den ja gar nicht, der fällt ja gar nicht so auf, aber mit der Zeit, dann sieht man doch, oh, diese Person bringt auch noch anderes mit in unsere Beziehung hinein, was vielleicht als Risiken und Nebenwirkungen zu betrachten ist. Ähm, und bin ich bereit, auch diesen Rucksack, den diese Person trägt, mit? zu tragen und mit auszuhalten, damit unser Miteinander dann gelingen kann. Und zu diesem Thema können wir hier eben im Buch Roth, im Kapitel 3 und im Kapitel 4 einiges beobachten und einiges lernen. Zuerst möchte ich über unrealistische Erwartungen in einer Beziehung reden und dann, was zu, einer realistisch, zu einem realistischen Kennenlernen dazugehört. Erstmal unrealistische Erwartungen. Eine unrealistische Erwartung ist, <lacht> Gegensätze ziehen sich an. Da lesen wir hier im Kapitel 4 eben Vers 3, Boas sagte zu seinem Verwandten, Noomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekehrt ist, wird das Grundstück Elimelechs, will das Grundstück Elimelechs verkaufen. <lacht> wir erfahren, dass Boas reich war und Ruth arm war. Der eine konnte kaufen, der andere musste zwangsweise verkaufen. Boas war Israelit, Ruth war Moabiterin, Boas war um die 50, Ruth war noch keine 30. Boas war Single, Ruth war Witwe. Am Anfang sind diese Gegensätze ja recht spannend und interessant. Am Anfang. Später werden sie dann einfach nur anstrengend. Also bei uns, in unserer Beziehung, eine kleinere Sache. Meine Frau war unheimlich fasziniert davon, dass ich eben kein Stubenhocker bin, der seine Freizeit einfach nur so vor dem Computer oder Fernsehen verbringt, sondern dass ich aktiv war und was vorgenommen habe und man mit mir etwas erleben konnte. Ja, jetzt gibt es immer wieder Diskussionen am Sonntagnachmittag. Ja, müssen wir jetzt raus? Können wir nicht einfach auf dem Sofa sitzen bleiben und ein Buch lesen? <lacht> Eben, das sind dann äh, die Gegensätze, die sich nur am Anfang anziehen und dann muss man dran arbeiten. Es gibt den einzig richtigen Partner, eine weitere äh, unrealistische Erwartungen. Es gibt nur den einen einzigen, den Gott für mich gebacken und gemacht hat und den muss ich jetzt finden. Das ist aber eine Illusion. Sicher, man, ich sage immer wieder, man kann sich das Leben leichter und schwerer machen. Es gibt Personen, die besser zu einem passen und Personen, die schwieriger als es miteinander zu gestalten ist. Aber grundsätzlich gibt es Freiheit und ich habe die Wahl. Und letztlich muss ich in jeder Beziehung, egal wie gut es passt, dann doch daran arbeiten, dass es funktioniert, dass das Miteinander gelingt, dass das Vertrautheit und die Zusammengehörigkeit wächst. Einen Hinweis hier finden wir eben im dem Vers 4. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Wenn du die Ruth heiratest, okay. Wenn nicht, dann heirate ich. Wenn du sie heiratest, pff, gut, dann gibt es für mich eine andere. Es gibt für Boas eben nicht nur die Ruth. Er mag sie, er liebt sie, er bemüht sich um sie, aber er weiß genau, es ist nicht die Einzige auf der ganzen Welt. Erst heiraten, wenn ich den Perfekten gefunden habe. Boas aber erwiderte, wenn du von Noomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabitarit Ruth heiraten. Musst du auch. Boas hatte Ruth geschätzt. Er war verliebt. Er war überzeugt, dass es eine tolle Frau ist. Aber perfekt? Perfekt jetzt würde ich sagen, nicht gerade. Weil die Ruth war eben Morbiterin und das war also das war nicht so wie sie war für uns empfindungsmäßig sie war schweizerin oder amerikanerin sondern sie war wie sagt man da keine ahnung Tschusch oder sowas ja und sie war nicht nur ausländerin sondern es war gesellschaftlich einfach nicht äh, konform außerdem war sie arm und außerdem war sie witwe und in ihrer ersten Ehe blieb sie zehn Jahre lang kinderlos. Ob man mit dieser Frau jemals Kinder kriegen kann, das war ja überhaupt die Frage. Also Ruth war eine gute Wahl, aber perfekt war sie nun wieder auch nicht. Ich kenne keine einzige Ehe, die noch besteht, in der es nicht früher oder später zu massiven stürmischen Zeiten gekommen ist. Ob das jetzt im ersten Jahr ist, im dritten, im siebten, im 15. im 25. Jahr, mag relativ unterschiedlich sein. Aber früher oder später kommen stürmische Zeiten. Und wenn dann nicht beide sagen, wir stehen zueinander, auch wenn du nicht perfekt bist. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, perfekt aber wir arbeiten aneinander, an unserer Unvollkommenheit und machen das Beste draus dann wird es nicht gelingen. Wenn jemand sagt, ich bin halt so, dann ist das kein Zeichen von Charakterstärke, sondern von Nachlässigkeit. Ich bin halt so und du musst mich so nehmen, wie ich bin. Und, ja. Eine weiter falsche, unrealistische Erwartung ist, ich werde aus dem Frosch schon noch einen Prinzen machen. Oder es gibt es auch umgekehrt, ja, dass äh, der Mann aus der Frau noch was machen möchte. Allerdings, das funktioniert nur im Märchen. Das ist eine Geschichte von den Gebrüdern Grimm und das ist nicht die Bibel, dass man aus einem Frosch einen Prinzen machen könnte. Ein kleiner Hinweis vielleicht hier im Vers 5b, musst du auch die Moabiterin Ruth heiraten und einen Sohn zeugen, der als Nachkomme ihres verstorbenen Mannes dann gilt. Du kannst das Feld von Omi äh, kaufen, nur dann musst du natürlich auch die Ruth nehmen und dann musst du mit der Ruth einen Sohn zeugen. Na, als ob das so einfach wäre, als ob man das so im Griff hätte. Und dann zeug ich mal einen Sohn und das Familienglück wird sich automatisch einstellen. Wir haben eben den anderen und die Zukunft eben nicht im Griff und wenn ich mich noch so sehr drum bemühe und wenn ich noch so sehr mich einbringe und wenn ich schwöre, ich werde der beste Ehemann aller Zeiten werden, dann kann ich trotzdem aus dem anderen noch keinen Prinzen machen. Manche denken ja, jetzt in der Freundschaftszeit, es ist noch nicht perfekt. Da rumpelt es und, und rattert und eigentlich wünsche ich mir meinen Partner anders. Aber wenn ich wenn ich liebe, wenn ich helfe, wenn ich mich einsetze, wenn ich alles tun, was man tun kann, dann kann ich doch aus dem anderen einen perfekten Partner machen. Ich glaube, das wird nicht gut gehen. Denn ich kann nur an mir arbeiten und der Partner kann nur an sich arbeiten. In einer Partnerschaft gibt es immer zwei Hälften und ich kann nur meinen Part erfüllen. Ob der andere seinen Part erfüllt, habe ich nicht im Griff. Der andere muss selbst seine Schritte gehen und ich kann sie nicht erzwingen. Und sofern ich sie erzwinge, werden wir beide unglücklich werden. Warum sitzen so viele Männer wohl nach der Arbeit im Gasthaus und gehen nicht gerne nach Hause? Könne es sein, dass da vielleicht eine nördende Frau zu Hause sitzt die den Mann ständig zum Prinzen machen möchte und verändern will und der Mann sich wehrt. Eine weitere Illusion, Hauptsache der andere ist Christ. Er ist gläubig, ich bin gläubig. Wir haben gebetet und dann haben wir Gewissheit bekommen. Und Gott hat uns ganz viele Zeichen äh, ge gegeben. Die Blätter sind vom von den Bäumen gefallen im Herbst. Ja, gut, ähm, da kann doch nichts mehr schief gehen. Und wenn wir beide mit dem Herrn leben und beide mit dem Herrn unterwegs sind, dann muss es doch gut gehen. Naja, so einfach ist es dann leider nicht. Und das Problem ist meistens dann nicht der Herr, der es nicht gut hätte gemeint, sondern die vielen anderen Dinge, die eben nicht geklärt worden sind. Gemeinsamer Glaube ist wichtig. Und vielleicht ist es sogar wichtiger, als die meisten am Anfang einer Beziehung äh, wahrnehmen wollen oder realisieren. Aber es ist bei Leibe nicht das Einzige, worauf es in einer guten Beziehung ankommt. Ich werde noch mehrere Gegenstände aus diesem Rucksack auspacken. Ähm, einen ersten Mal zur Illustration, äh, vielleicht ähm, mal den da. Ähm, bei einem Schifftau, damit das richtig äh, fest und stabil wird, da ist nicht nur ein Strang nötig, sondern da sind viele verschiedene Stränge nötig, die in sich verwoben sind und die miteinander verwoben sind und erst dadurch wird es ein stabiles Tau. Und so kann ich in einer stabilen Beziehung nicht sagen, das ist es, was es stabil macht. Da ist vieles Verschiedenes nötig, da ist Charakter nötig, da ist... Ähm, Persönlichkeit, da ist Hintergrund, da ist Kommunikationsfähigkeit und Glaube. Aber Glaube ist nicht der einzige Strang, der ein Schiffstaus auch macht, sondern es ist einer von vielen verschiedenen. Er wird, lesen wir hier, eines Tages das Feld erben und so bleibt es im Besitz dieser Familie. Das muss ich ein bisschen erklären. Also wenn du das Grundstück jetzt kaufst von Nanoemi, dann musst du die Ruth zur Frau nehmen und mit ihr Kinder zeugen. Und diese Kinder sind dann die Erben des verstorbenen, kinderlos gebliebenen Elemelechs. Und wenn du den Sohn kriegst, dann kriegt der auch den Acker, den du jetzt kaufst. Das ist dann sein Erbe und sein Grundbesitz. Und dann sagt dieser Mann, ja was habe ich dann davon? Nur investieren, nur hineingeben in Beziehung und ich bekomme letztlich auf lange Sicht gar nichts zurück. Dieser andere Mann, von dem wir gar nicht genau den Namen wissen, mit dem da, da Boas äh, diesen äh, Handel äh, macht, äh, der war auch Jude, der war auch gläubig, aber er war nicht bereit, ein echtes Opfer zu bringen, und er wollte zwar das angenehme, den Acker und den Besitz haben, aber nicht wirklich selbstlos investieren in diese Beziehung, das war ihm zu schwierig. Eine Illustration von Ehe, Ehe heißt ausgeschrieben Egoist heiratet Egoist. Wenn du es nicht glaubst, dann hast du wahrscheinlich noch die rosa rote Brille auf. In dem Moment, wo wir an Jesus Christus glauben und zum Glauben kommen, dann wird schlagartig unsere Schuld und unsere Sünde weggenommen. Und es ist wunderbar, es ist herrlich und es ist sofort. Aber leider wird nicht schlagartig unser Charakter besser, unser Charakter ausgetauscht. Das ist noch eine lange Geschichte, dass wir dann mit der Hilfe von Jesus auch liebesfähig und äh, freundlich, geduldig und langmütig und leidenschaftlich werden. Und von daher kann ich nicht am Anfang sagen, glaube und es ist alles okay und ich müsste auf die anderen Sachen nicht achten. Und noch ein letztes, vielleicht unrealistische Erwartung. Der Mann muss immer den ersten Schritt machen. Naja, schön, wenn es so ist, aber muss das so sein? Bei Ruth war es anders. Im Kapitel davor, Kapitel 3, Vers 9, da lesen wir, dass die Ruth, zum Boas hinging und sagte, bereite dein Gewand über mich aus als Zeichen dafür, dass du mich heiraten wirst. Hier ist nicht Boas, der den Antrag stellt, sondern Ruth, die die Initiative ergriffen hat. Und auf der einen Seite könnte man sagen, schade, hm, könnte ich mir romantischer vorstellen, Boas auf einem weißen Pferd mit roter Rose im Mund und sowas, ja, so wie sich jede Frau das eben vorstellt. Nicht jede, aber manche. Ähm und das hat Boas nicht gemacht. Irgendwie musste die Route dem dann ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und trotzdem ist eine, wie wir wohl annehmen müssen, eine tragfähige, dauerhafte, gute Ehe daraus entstanden. Also meine Überzeugung ist, auch alleinstehende Frauen dürfen durchaus aktiv werden und Frauen haben sehr viele Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Ähm und manche Männer brauchen das manchmal, etwas Nachhilfe, dass sie in die Gänge kommen und dann auch eine Entscheidung treffen. Das sind unrealistische Irrtümer, wo wir hier einige Hinweise finden, dass es äh, auch anders laufen sollte. Also an all die, die noch nicht verheiratet sind, vielleicht die Frage, gibt es Irrtümer, die dich vielleicht blockieren und lahmlegen, wo du sagst, hm, da muss ich vielleicht mal drüber nachdenken. Gott möchte nicht, dass wir mit einer rosaroten Brille in eine Beziehung hineinstolpern und erst hinterher aufwachen und merken, dass da auch noch anderes sich dahinter verbindet. Weil die rosarote Brille werden wir früher oder später sowieso verlieren. Und bei Ruth war es schon am Anfang ihrer Beziehung so, sie haben sich gut kennengelernt. Die haben nicht nur miteinander geflirtet, sondern die haben sich die ganze Gerstenernte, die ganze Erntezeit haben sie sich gegenseitig beobachten können. Und sie haben das ganz reale Leben auch miteinander, voneinander mitbekommen. Wochen und Monate waren sie gemeinsam auf dem Feld und haben miteinander auch das reale, wirkliche Leben miteinander geteilt und auch einen, realen, einen realistischen Blick bekommen. Zum realistischen Kennenlernen der zweite Punkt, was gehört da alles dazu? Zum einen gehört da die Familiengeschichte dazu. Im Kapitel 3, Vers 10 heißt es, jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Das heißt, Boas konnte an der Rot- Beobachten, ist sie jetzt nur eine Karrierefrau oder hat sie auch einen Familiensinn? Und Ruth war eine Frau mit Familiensinn. Sie sorgte sich um die Noomi, sie war fleißig, brachte für sie ein, war hilfsbereit und praktisch veranlagt. Und das ist eine gute Frage. Wie ist die Herkunftsfamilie meines Partners? Wie gehen die in ihrer Familie äh, miteinander um? Wie ist der Umgang da? Rücksichtsvoll, fürsorglich, hilfsbereit, liebevoll, zuverlässig? Wie gehen die in der Familie mit dem Geld um? Wie gehen sie mit der Zeit um? Weil jeder von uns bringt eben dieses Familienalbum in eine Beziehung mit. Da sind Geschichten drin, Bilder aus der Vergangenheit. Und vielleicht, wenn man am Anfang noch gar nicht so glaubt, dass der andere seine Familiengeschichte mitnimmt, spätestens dann, wenn Kinder auf die Welt kommen, wenn Kinder kommen und es um gemeinsame Erziehung geht, spätestens dann merkt man, oh, der andere bringt seine Prägung und seine Familiengeschichte mit. Und selbst wenn man sich geschworen hat, ich werde das garantiert nicht so machen wie bei uns zu Hause, dann machst du es und wahrscheinlich noch schlimmer. Ich muss ehrlich sagen, bei uns in der Familie war das so, der Vater war für alles zuständig, was außerhalb des Hauses war und die Mutter war zuständig für alles, was innerhalb des Hauses war. Und weil wir als Kinder mehrheitlich innerhalb des Hauses waren, also Erziehung war Muttersache. Und mein Vater hat zu Hause nie viel geredet als ich dann mal ein Praktikum bei meinem Vater gemacht hat in der Arbeit, da war, ich ganz, war ich ganz überrascht, wie viel mein Vater reden kann. Und ich muss ehrlich sagen, das prägt mich. Und es ist schwierig für mich, Teil der Kindererziehung in meiner Familie zu sein, ohne automatisch zu denken, das ist Frauensache. So nehmen wir das Familienalbum mit. Aber es ist gut, wenn wir das kennenlernen und den anderen realistisch kennenlernen mit seiner Herkunftsfamilie. Sexualität genauso, ein weiteres Thema für das realistische Kennenlernen. Ruth kam aus Moab. Da war auf diesem Gebiet alles erlaubt. Ruth war längst keine Jungfrau mehr, sie hatte sexuelle Vorerfahrungen. Boas hingegen kam aus einer gläubigen jüdischen Familie mit ganz klaren Moralvorstellungen. Und so alt er war, er war immer noch Jungfrau oder Jungmann oder wie auch immer das sagt, auf jeden Fall waren sie sexuell sehr unterschiedlich unterwegs und geprägt. Aber Boas konnte bei Ruth beobachten, 3 Vers 10 lesen wir, jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Seitdem du hier bist und wir dich beobachten können, sehen wir, dass du eine anständige Frau bist. Du machst nicht mal mit dem rum, den nächsten Tag mit dem, es gab ja viele äh, Knechte, die da gemeinsam auf dem Feld waren, sondern du bist anständig, zuverlässig und züchtig. Jetzt gibt es hier im Buch Ruth eine interessante Geschichte, äh, wo viele junge Männer so dann drauf kommen, wenn man mit ihnen über voreheliche Sexualität redet. Ja, aber wie war das bei Boas und Ruth? Haben die nicht auch vor der Ehe da miteinander rumgemacht? Im Kapitel 3 äh, muss ich mal in den Abschnitt kurz lesen, ab Vers 7. Als Boas seine Mahlzeit beendet hatte und guter Dinge war, legte äh, er sich neben den Getreiderhaufen und schlief ein. Da kam Ruth leise herbei, deckte seine Füße auf und legte sich nieder. Um Mitternacht fuhr Boas plötzlich vom Schlaf auf und beugte sich vor. Überrascht sah er eine Frau zu seinen Füßen liegen. »Wer bist denn du?«, fragte er. Also es muss schon sehr dunkel gewesen sein. <lacht> ähm, »Ich bin deine Magd, Ruth«, antwortet sie. »Bereite deinen Zipfel deiner Decke über mich, denn du bist der Loskäufer meiner Familie.« Was ist da jetzt passiert?« also ich würde meine Töchter schon davor warnen, irgendwo äh, hinzugehen, alleine, äh, wo niemand sonst ist, und einem Mann die Decke aufzudecken und drunter zu schlüpfen. Ja? Und zu hoffen, das geht irgendwie gut aus. Ähm, schwierig. Ähm, was bedeutet es jetzt hier? Ich sage es gleich mal. Es bedeutet, sie macht ihm deutlich, Übernimm die Verantwortung für unsere Beziehung. Für Spielereien bin ich nicht mehr zu haben. Mit Daten und so rummachen ist genug. Du kennst mich inzwischen gut genug. Entweder übernimmst du die Verantwortung oder nicht. Es war eben gerade nicht so, dass die vor der Eheschließung miteinander geschlafen hätten und nachträglich, na jetzt haben wir es schon miteinander im Bett gemacht, jetzt müssen wir es auch noch eine Hochzeit, also jetzt müssen wir es auch noch öffentlich machen. Also man muss nicht unbedingt einen Fehltritt äh, im Bett auch noch mit einem Fehltritt vor dem Altar besiegeln. Ähm, es war, Also der Boas hat eben gerade nicht gesagt, nur schön, wenn du schon mal da bist und dein Interesse an mir zeigst und ich finde dich ja auch nicht gerade unattraktiv, ist ist eh gerade niemand da und du bist eh schon unter der Decke, also dann machen wir mal los. Also sonst wäre ich ja wohl ein Schlappschwanz, also wenn jetzt hier nicht richtig was abgeht. Ganz im Gegenteil. Er hat auch nicht gesagt, na ja, ich meins auch ernst und in ein paar Wochen werden wir sowieso heiraten, also was soll's? Also dann können wir ja jetzt auch äh, schon die Situation nutzen. Nein, ganz im Gegenteil. Er schützt die Rut. Und er sagt, ja, morgen werde ich die Dinge klären. Bleib erstmal da liegen, ich schicke dich nicht in der Nacht heim, weil das ist gefährlich. Aber ich schicke dich auch nicht bei Tag heim, dass andere du noch einen schlechten Ruf bekommst. Bevor es allzu hell wird, gehst nach Hause und ich kläre dann die Dinge. Liebe Männer, genau das ist die Art von Mann, die die Frauen suchen und wollen. Gerade durch Enthaltsamkeit vor der Ehe zeigt man, wie wichtig der andere einem ist. Und zwar der andere einem ist, wie wertvoll der andere in meinen Augen ist. Wer sich eben nicht einfach nimmt, weil es möglich ist und weil es gerade schön und interessant und spannend wäre. Wer nicht seine Bedürfnisse befriedigt, ohne zu überlegen, habe ich auch schon die Verantwortung für den anderen übernommen der erst einmal klärt und sagt, du bist mir so wichtig, dass ich erst dann, wenn wir eine stabile Basis und ein vertrautes Verhältnis und eine verbindliche Beziehung, dann erst möchten wir auch das tun, dass wir da dann uns ganz öffnen und wie Sexualität ausleben. Und so bringt jeder seine sexuellen Geschichten und Vorerfahrungen auch mit, jetzt seid ihr sicher gespannt, was ich da jetzt rausnehme, ähm, ein eine Kerze für Romantik, die man da so kann, anzünden kann, ähm, wenn es mal so richtig brutzelt. Äh und ich möchte es aber noch ein bisschen erklären, diese Behauptung. Treue und fürsorgliche Liebe lernt man vor der Ehe, nicht erst in der Ehe. Treue lernt man vor der Ehe. Wenn du jetzt Probleme mit Enthaltsamkeit, mit Selbstbefriedigung, mit Pornografie hast, dann nimmst du das in die Ehe mit. Und das löst sich nicht irgendwie in Luft auf, nur weil man jetzt gerade vom Standesbeamten Ja gesagt hat und geheiratet hat. Die Dinge, die dich jetzt belasten, werden eine Belastung in der Beziehung, in der Ehe werden. Boas war hier sehr zurückhaltend und sehr fürsorglich. Er hat gesagt, ich möchte, oder du bist mir so wertvoll, dass erst ein Mann kommen muss, der seine Liebe vor Zeugen, in guten wie in schlechten Tagen, vor dir beschwört. Und erst dann hat er das Recht, das Geschenk auszupacken. Das Geschenk, den Wert, den du für mich hast. Ja, also Sexualität ist auf jeden Fall ein Thema beim Kennenlernen und der richtige Umgang damit. Dann der Charakter. Wie ist der Mensch von seinem Charakter her? Beide haben sich ja sechs Monate kennengelernt bis dahin und ähm, beide konnten sich gut beobachten, die Ruth konnte den Boas beobachten, wie er mit, er war ja Chef dieses, äh, dieser größeren Landwirtschaft und wie er mit seinen Arbeitskollegen und äh, seinen Untergebenen umgegangen ist, dass er großzügig und fürsorglich war. Und Boas konnte die Ruth beobachten, wie sie fleißig gearbeitet hat, wie sie treu war, fürsorglich. Und beide konnten den Charakter des anderen kennenlernen. Und der Charakter ist für mich so wie ein, äh, so wie ein, da. Wie so ein funkelndes Kristall oder ein Diamant, äh, der erst einmal geschliffen werden muss. Ein Diamant funkelt und leuchtet nicht von alleine, er ist wertvoll. Ohne Zweifel, aber er muss geschliffen werden. Und erst durch den Schliff bekommt er, dann äh, tut er das Licht eben widerspiegeln und leuchten. Und so ist die Frage, ist der andere, hat er schon Schliffe bekommen? Ist er dabei, sich schleifen zu lassen? Leuchtet er bereits in dem Moment, wo ich ihn kennenlerne? Wenn er da jetzt schon gut unterwegs ist, darf ich guter Zuversicht sein, dass er weiterhin an seinem Charakter arbeitet und seine Schwächen nicht einfach hinnimmt und da ist halt Dreck da und so bin ich halt und du hast mich so anzunehmen, sondern dass er bereit ist, an seinem Charakter zu arbeiten. Ja, und dann noch zwei Dinge möchte ich sagen, wo es wichtig ist, sich kennenzulernen, auch der Glaube. Boas hatte einen festen, tiefen Glauben. Er wusste, dass er der nächste Verwandte war und als solcher die Pflicht hatte, für die Noomi und für die Ruth zu sorgen. Er kannte das Wort Gottes und im Wort Gottes stand, der nächste Verwandte hat da diese Verantwortung, um dieser Familie ein bleibendes Erbrecht zu ermöglichen. Und er wollte die Verantwortung für diese Ruth übernehmen. Er hat nicht nur gesagt, naja, das steht irgendwo im Alten Testament. Wer weiß, ob das heute noch gilt? Und ah, Mose hat sicher nicht genau gewusst, dass gilt das auch für ausländische Frauen, für moabitische Frauen. Und es war sicher nur in Jerusalem, in Israel und so. Er hat gewusst, nein, es steht im Gottes Wort und ich lebe danach im realen, wirklichen Leben und ich richte mich danach. Nicht nur theoretisch nach dem Wort Gottes, sondern ganz konkret, ganz praktisch. Er war dem Wort Gottes gegenüber gehorsam. Ruth hatte zwar eine ganz andere Glaubensgeschichte, die war ihm nicht in einem gläubigen Elternhaus groß geworden und nicht in Israel und hatte nicht von klein auf von Gott gehört. Da war es viel, viel später, sie erst viel später zum Glauben gekommen. Aber auch sie hat eine persönliche Glaubensüberzeugung, gefunden und hat es festgemacht und hat gesagt, ich stehe zu diesem Gott und ich möchte ihm nachfolgen, egal was es mit sich bringt. Und so geht es bei diesem Kennenlernen, auch in dieser geistlichen Hinsicht, bei diesem Glauben. Ich habe da mal eine Bibel dabei. Nicht nur darum, ist der andere Christ oder nicht Christ. Es geht viel mehr, sondern wie, wie lebt er seinen Glauben? Ist er wirklich im realen Leben verwurzelt? Geht der andere verbindlich in eine Gemeinde? Schließt er sich einem Hauskreis an? Oder lebt er Jüngerschaft? Liest er in der Bibel? Können wir miteinander beten? Können wir Glauben miteinander teilen? Also als ich meine, oder meine Frau kennengelernt habe, ging es nicht nur darum, ist sie gläubig oder nicht gläubig, sondern war die Frage, wärst du bereit, auch Pastorenfrau zu werden? Ja, das ist schon nochmal eine andere Frage. Oder die mich, wärst du bereit, auch ins Ausland zu gehen? Wenn ich da gesagt hätte, nee, also Deutschland, Baden-Württemberg ist schön genug, ähm, dann hätte ich nicht nur Kärnten verpasst, sondern auch meine Frau, weil die gesagt hätte, gut, dann gibt es auch jemand anderen. Ähm, nicht wegen Kärnten, sondern wegen der Bereitschaft, sich äh, aufzumachen, von Gott leiden zu lassen, dahin zu gehen, wo er einen hinführt. Und ein letztes, es ist auch nicht dumm, wenn man den gegenseitigen Bildungsstand kennenlernt, den IQ vom Anderen. Und das hat auch Boas gemacht. Im Kapitel 3, Vers 17 heißt es, und dieser halbe Zentner Gerste hat er mir geschenkt. Das erzählt dann die Ruth. Erzählte sie weiter. Er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkehren. Das war jetzt aber nicht nur... Großzügig, sondern schlau. Also wenn man die Schwiegermutter gewonnen hat, ja, dann hast du gute Karten. Wenn du die Schwiegermutter gegen dich hast, dann ist schwierig, ja. Und er hat ordentlich äh, einige, einen halben Zentner Gerste ist nicht gerade wenig. Äh, und damit hat er die Schwiegermutter, die Verarmte, durchaus, okay, der sorgt für uns. Hat er guten Karten gehabt. Es geht nicht darum, jetzt das zu bewerten, hoher IQ, niedriger IQ, hoher Bildungsstand, niedriger Bildungsstand. Das geht gar nicht darum, das zu bewerten. Nur die zwei müssen miteinander klarkommen. Und da darf es nicht meilenweit auseinanderklappen, dass der eine ständig beim Gespräch miteinander denkt, wovon redet der eigentlich? Und der andere denkt, ja, mit dem kann ich ja überhaupt nichts reden. Also das muss schon irgendwie zusammenkommen, dass das Gespräch und das Interesse und das Gemeinsame auch, im Gespräch miteinander möglich ist und, und, und inspirierend ist und bereichernd ist, wenn die zwei miteinander kommunizieren. Ja, so, das waren jetzt einige Punkte, die ich schon euch gezeigt habe. Die rosa-rote Brille, wie man sie abnehmen kann oder was nicht hilfreich ist und hilfreiche Punkte, die man klären kann, um sich besser kennenzulernen. Und weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, sich wirklich gut kennenzulernen, deswegen bieten wir hier in unserer Gemeinde auch so eine Beziehungsanalyse und einen Beziehungs- oder Beziehungsvorbereitungskurs für jedes Paar an. Ob sie befreundet sind, verlobt sind, auf jeden Fall vor der Hochzeit. Und ich habe noch kein Paar kennengelernt dass diesen Kurs mit zehn bis zwölf Treffen von je anderthalb, zwei Stunden gemacht hätte, wo nicht gesagt hätte, und wir haben uns viel besser kennengelernt. Wir haben gar nicht gewusst, dass wir den anderen an so vielen Punkten noch nicht so, das dann gar noch nicht geklärt hätten. Und weil wir davon überzeugt sind, dass eine gute Basis des Kennenlernens vor der Ehe ein gutes Fundament ist für eine gelingende Ehe, deswegen haben wir bei uns in der Gemeinde die Regel, dass wir eine kirchliche Trauung hier nur dann vornehmen, wenn ein Paar auch bereit ist, diesen Ehevorbereitungskurs zu machen. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir diesem Paar machen können, sich so tiefer, besser, umfassender, bereichender kennenzulernen. Ja... Aber jeder bringt zu so seinen Rucksack mit, den ich zuerst gar nicht wahrnehme, dass da ein Rucksack drauf ist und erst dann in der Beziehung wahrnehme, boah, da kommt dann ja eine ganze Menge mit. Achso, den IQ habe ich noch vergessen aufzupacken. Das war jetzt gar nicht so leicht, da was zu finden, aber ich habe mal gedacht, ein Taschenrechner tut es auch. Genau. Aber bei allem realistischen Kennenlernen kommt man irgendwann mal an den Punkt, wo man sich entscheiden muss. Wie geht's es weiter? Wage ich den Schritt nach vorne? Wird es verbindlich oder mache ich einen Rückzieher? Und das ist jetzt mein letzter Punkt, eine mutige Entscheidung treffen. Jeder muss irgendwann mal eine mutige Entscheidung treffen. Ruth äh, trifft zuerst die Entscheidung für mich. Ich möchte gerne diesen Boas, ich kann mir das vorstellen, ich hätte Interesse an ihm, ich würde gerne weitergehen. Über das Kennenlernen und Daten hinaus, ich möchte es verbindlich haben. Ich möchte, dass es ernst wird. Und sie geht hin und bezeugt diesem Boas sein ernstes Interesse. Sie macht sich total offen, total verletzlich und öffnet ihr Herz. Und Boas reagiert auch offen und positiv darauf. Er verspricht, ich werde die Voraussetzungen klären, ob eine Ehe möglich ist. Und ab diesem Zeitpunkt war es nicht nur eine Liebschaft und eine Freundschaft, sondern es war eine Verlobung. Wir klären jetzt ganz konkret, ob wir miteinander zu zweit das schaffen und ob die Voraussetzungen dazu passen und möglich sind. Da gab es nämlich noch einen anderen Mann, der wird gar nicht per Namen erwähnt in diesem Buch. Rot. Rot, das wird, der wird nur so und so genannt, der Herr so und so. Heute wird man sagen, den XY. Er war also ein näherer Verwandter als der Boas und er hätte eigentlich das Recht gehabt, zuerst das Grundstück zu kaufen und dann eben die Rot dann auch zu nehmen. Aber dieser andere Herr XY, der war eben nicht bereit. Den Acker hätten er gern gehabt, die Rot, hm, wenn es unbedingt sein muss. Aber den Rucksack von der Rot, was die alles noch mit sich bringt, das wollte er eigentlich nicht mitnehmen. Und dann sagt er eben, wenn das so ist, dann meint der andere, trete ich mein Recht auf das Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst etwas kaufen, was später nicht mir, meiner Familie gehört. Also nimm du es. Dieser Mann hatte also da eine Blockade. Wenn es ernst würde oder verbindlich werden könnte, dann hat er einen Rückzieher gemacht. Dann war er nicht mutig, sich zu entscheiden. Und egal, wie gut wir den anderen kennen, es braucht immer ein Wagnis. Wir kennen nicht die Zukunft, wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, wie ich mich weiterentwickle ich weiß nicht, wie meine Frau sich weiterentwickelt. Es ist immer ein Wagnis, es ist, braucht immer Mut, eine Beziehung einzugehen. Eine feste Entscheidung. Und da ist die Frage, bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen und den Preis zu zahlen, egal was kommt. Also ich kenne diese Angst, bevor ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht hat, also sie gefragt habe, ob sie mich heiraten möchte. Boah, da ist es mir noch mal so richtig heiß geworden. Hey Hans Peter, was, was machst du denn eigentlich? Du, kannst du dich sagen, das ist die einzige für das ganze Leben. Wer weiß, wie lang das Leben ist und. Und, und was das mit sich bringt und sowas, ja, ich kann euch sagen, wie ich es gemacht habe, das, das ist jetzt nicht äh, von der Ruth und Bibel und sowas, sondern ich habe einfach eine Liste gemacht, ja, weil Hans-Peter war verwirrt und dann äh, plus minus, ja, was spricht dafür, was spricht dagegen, ja. Und es war die Liste auf der positiven Seite deutlich länger. Ja. Es gab auch was auf der Negativseite, aber mit dem haben wir heute immer noch zu kämpfen. Ja. Also Unterschiedlichkeit im sportlichen Verhalten. <lacht> ähm, und ja, aber ich habe mich dann doch durchringen können. Ähm, und zu einem Zeitpunkt habe ich mal meiner Frau eine Karte geschrieben, auf der stand, ich weiß nicht, ob ihr das gleich versteht, ähm, wo kämen wir denn hin, wenn alle nur sagten, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Ähm, wo kämen wir hin, wenn alle nur sagten, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Und das braucht es für eine Beziehung. Man muss irgendwann mal den Mut fassen und sagen, wir gehen jetzt einfach und machen es verbindlich und werden dann schon das auch miteinander schaffen. Erstaunlich finde ich ja bei dieser Entscheidung, dass wir hier nicht lesen, dass Boas jetzt eine Gebetsnacht, die zweite Hälfte gebetet hätte. Uh, jetzt wird heiß und jetzt müssen wir den Herrn fragen und auf ein übernatürliches Zeichen warten. Genauso wenig bei Darut. Wir lesen da relativ wenig, dass Gott hier jetzt am Spiel äh, mittendrin war. Sondern es waren recht nüchterne Überlegungen. Die haben sich kennengelernt. Die verschiedene Familienhintergrund, Sexualität, äh, Glaube, Charakter... IQ abgecheckt und haben gesagt, doch das kann passen, das könnte ich mir vorstellen und haben dann eine Entscheidung getroffen, ja ich will mit Gottes Hilfe und wir lesen, dass Gott hier mittendrin war wir lesen, dass Gott das gesegnet hat dass aus dieser Beziehung, aus dieser Ehe dann ein Kind entstanden ist, wo später der David herausgeworden ist, wo später dann Jesus hervorgekommen ist Gott hat es gesegnet und das dürfen wir auch wissen, wenn wir mit einer Offenheit vor Gott, weil wir mit ihm leben und gläubig sind, auch in Beziehungskisten offen, ehrlich fragen und dann unterwegs sind, dass das Menschliche, was wir wollen und das Göttliche miteinander kommt und sich verbindet und wir dann vor dem Traualtar sagen kann, das hat nicht nur ihr zusammengefügt, sondern hat Gott zusammengefügt und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch auch nicht mehr scheiden. Und beides kommt ineinander rein, das sehen wir hier bei Ruth. Und das dürfen wir vertrauensvoll sein, dass es auch bei uns heute so ist, wenn wir vor Gott, mit Gott eine Beziehung gestalten. Ich finde das faszinierend, so ein Thema über sowas nachzudenken, wie das damals war, wie das heute sein kann. Risiken und Nebenwirkungen einer Beziehung, alles hat seinen Preis. Aber etwas finde ich noch faszinierender und dann komme ich jetzt dann auch zum Schluss. Risiken und Nebenwirkungen einer Beziehung zu Gott. All das, was ich jetzt gesagt habe, das gilt auch auf die Beziehung zu Gott bezogen. Das Buch Ruth hat nämlich verschiedene Ebenen. Da gibt es einmal die Liebesbeziehung zwischen Boas und Ruth, aber gleichzeitig in dieser Liebesgeschichte, auf einer tieferen Ebene, auf einer geistlichen Ebene, wollte Gott mit diesem Paar etwas zeigen, wie echter Glaube und echte Erlösung stattfinden kann. Denn Gott wollte schon damals den Menschen im Alten Testament zeigen, wie man von einem eigensinnigen Leben, wie dieser Elimelech gelebt hat, egoistisch unterwegs, ich mache, was mir richtig tut, ich ziehe einfach dahin, wo ich hin will, von einem selbstbestimmten Leben wieder zu Gott zurückfinden kann. Und dass er nicht will, dass man Gott nur als fremden Gott kennenlernt, der weit über den Dingen steht, sondern wie man mit ihm in eine Liebesbeziehung, in eine intime Gemeinschaft finden kann. Das wollte Gott anhand dieser Geschichte auch zeigen. Und genau an diesem Ort Bethlehem, wo Boas und Ruth jetzt sind, genau an diesem Ort, wo die heiraten, wo nachher der David auf die Welt kommen wird in Bethlehem. Da wird Generationen und Generationen später dieser Nachfolger von Boas, von diesem Löser, der Erlöser auf die Welt kommen, Jesus Christus. Genau dort. Und wollte sagen, so wie der Boas jetzt schon die Ruth löst und erlöst und in eine Beziehung zu so sich hineinnimmt, so wird später einmal dieser Jesus jeden Menschen lösen und erlösen, der sich zu ihm wendet, wie diese Ruth sich zu diesem Boas gewendet hat. Und dazu braucht es auch diese drei Schritte, die wir bei Ruth gesehen haben, dass wir unrealistische Erwartungen auch über Gott ablegen. Mit einem wie mir, ein Ausländerin, verrucht mit dieser Vorgeschichte möchte doch Gott nichts zu tun haben. Das ist eine falsche Vorstellung. Wenn Gott wüsste, was ich schon alles erlebt habe, was ich mit meinem Rucksack mitbringe, dann möchte er doch mit mir sicher nichts zu tun haben. Gott ist doch sicher weit weg. Der hat doch kein Interesse an mir. Er hat doch das Wichtigeres zu tun. Oder Christ sein wird man von ganz von alleine. Da wächst man irgendwie hinein, es ereignet sich, da muss man keine Entscheidung treffen. Alles falsche Vorstellungen, die ich erstmal ablegen möchte. Und dann Gott realistisch kennenlernen, wie er wirklich ist. Dieser Gott ist ja ganz anders, als ich dachte. Der ist ja gar nicht knausrig. Der ist ja großzügig. Der gibt ja überreich sechs Maß an Gerste. Der versorgt ja diese vorlaufende Gnade. Die ganze Zeit war er schon in meinem Leben und ist mir nachgegangen und hat für mich sich gekümmert. Er ist ja ein liebevoller Liebhaber. Der möchte ja gar nicht nur dass ich zu ihm komme und bitte, bitte sage und dass ich ein bisschen was von seinen Gaben bekomme, der möchte ja wie ein Mann geliebt werden, wie dieser Boas geliebt werden. Er will ja eine liebevolle Beziehung mit mir, ein Liebesverhältnis möchte er mit mir eingehen. Und dieser Gott, der ist ja gar nicht blauäugig, der ist ja, dem kann ich ja gar nichts vormachen, der weiß ganz genau, was meine Geschichte ist und wer ich bin und dass ich Schulden mit in die Ehe bringe. Und dass er etwas bezahlen muss für mich, um dass ich wieder Anteil bekomme am Reich Gottes, am Volk Israel, an diesem Land. Er weiß, dass ich Altlasten mitbringe. Und Gott ist bereit, den nötigen Preis zu zahlen. Er ist bereit, sich für mich zu opfern, zu lösen, meine Vergangenheit, mich loszukaufen. Er möchte mich frei machen aus diesem einsamen, verarmten, erbärmlichen Leben und mich in seine Gemeinschaft hineinnehmen. Und es hat ihn alles gekostet. Diesen Jesus hat es sein Leben gekostet, das es für mich gegeben hat, um mich mit meinem Rucksack anzunehmen und in eine Liebesbeziehung zu sich zu holen. Dass ich Anrecht bekomme an seinem Erbe und Bürger seines Reiches werde. Und Paulus drückt es dann im Neuen Testament, im Römerbrief so aus, Gott, der nicht einmal seinen einzigen Sohn verschont hat, sondern für ihn, er ihn für uns gegeben hat. Und wenn er Christus so für uns gegeben hat, sollte er uns dann mit ihm nicht alles geben? So großzügig ist Gott. Er zahlt den Preis, weil er uns lieb hat und weil er uns in seine Gemeinschaft holen möchte. Und weil er eine Beziehung mit uns haben möchte. Und weil er nicht berechnend ist, sondern schenkend. Und jetzt ist die Frage, wenn du Gott so kennengelernt hast, bist du auch bereit, eine mutige Entscheidung zu treffen. Da wartet Gott da drauf. Da kommt nicht er und tritt die Tür ein. Sondern er ist kein Macho, der sich aufdrängt. Er ist zurückhaltend und liebevoll. Aber wenn du Gott so erlebst, der dich freikaufen will, der sich für sich sorgen möchte, der, der Zukunft und Hoffnung schenken will, der dich annimmt, wie du bist, der dich segnen möchte, wäre es dann nicht ein mutiger Schritt zu sagen, dann möchte ich mich ganz auf diesen Gott einlassen. Ich kenne dich noch nicht ganz, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Aber soweit, wie ich dich bisher kennenlerne, möchte ich dieses Liebesbehältnis, diese Liebesbeziehung mit dir eingehen. Und das erhofft Gott sich von uns, dass wir wie Ruth dann herkommen und auch das sage: bereite deinen Zipfel, deiner Decke auch über mich aus, denn du sollst mein Erlöser sein. Das wird so zu Gott kommen, Dein Angebot, dein Liebesangebot, deine Fürsorge und deine Vergebung soll auch für mich gelten. Bitte bereit doch deine Decke, deine Erlösung auch für mich aus. Ich möchte in eine Liebesbeziehung mit dir eintreten. Und jeder, der das möchte, darf Anteil nehmen an diesem Abendmahl, wo wir das jetzt dann feiern werden, wo Jesus zeigt, da habe ich mich hingegeben für euch, da habe ich den Preis bezahlt. Und du musst nicht kommen ohne Rucksack. Du darfst mit Rucksack kommen. Und mein Blut und mein Leib ist für dich gegeben werden, wenn du es nimmst und annehmen möchtest. Und ich freue mich drauf für jeden, der kommt, der darf es dann für sich in Anspruch nehmen. Amen.